0: Hola, amigas y amigos. Hoy tenemos a Ingrid Betancourt, una persona que está compitiendo para la carrera para la Presidencia de Colombia. Vamos a tener una charla muy amena con ella.
1: Pues mil gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de acompañarlos hoy, eh, muy a la expectativa de esta conversación, que creo que va a ser muy interesante para todos nosotros.
0: Ingrid, en una Colombia polarizada, ¿Usted cree que este es el momento de su vida para ser presidenta de Colombia?
1: Sí, yo creo que en realidad los colombianos eh, estamos ya, digamos, hemos tomado distancias con, con la polarización. Vemos que los extremos, ya sea extrema derecha o extrema izquierda, en realidad terminan pareciéndose tanto que, que no son una opción de cambio. Eh, para, para, ambas, para ambos extremos el fin justifica los medios y están dispuestos a cualquier cosa con tal de, de llegar al poder y ya sabemos lo que eso quiere decir es decir, eh, cuando, cuando estas decisiones se toman de, de llegar de cualquier manera con cualquier apoyo eh, utilizando recursos eh, de cualquier origen pues cuando se llega a la presidencia se llega a seguir con lo mismo cambian las personas, cambian los nombres pero el sistema de corrupción sigue intacto y los colombianos seguimos eh, desilusionados y cada día nuestro, nuestro espacio de prosperidad se va reduciendo. Hoy en día, el 50% de los colombianos viven en la pobreza. Y esta es una relación directa con, con el sistema de la corrupción. Es decir, en Colombia, todos los años nos roban 50 billones de pesos. Es decir, son prácticamente cinco reformas tributarias al año eh, que se van por este barril sin fondo, que es el, el de la corrupción. Eh, y si contamos lo que son, digamos, otras conductas eh, que son límites con, con, con problemas de, de, de este tipo de corrupción como por ejemplo puede ser la ilusión fiscal o la evasión, pues llegamos a unas cifras que son de 100 billones de pesos anuales, es decir, es un tercio del presupuesto nacional. Esto quiere decir que si nosotros pudiéramos recoger todos esos recursos, y es lo que yo quiero hacer como presidenta, es ir tras esas rentas, ir tras esos recursos, recuperarlos para Colombia, ponerlos en un fondo donde podamos realmente hacer una política de compensación a los colombianos. Yo creo que los colombianos somos todos víctimas de este sistema de corrupción que nos tiene secuestrado a todos, y como víctimas todos tenemos derecho a ser compensados, y esa compensación tiene que ser una compensación en términos de oportunidades de vida, de prosperidad, eh, obviamente en Colombia pues estamos eh, hemos llegado ya al, a, a tocar fondo, los niños nuestros están muriéndose de hambre. Y todo el crimen que va con eso, es decir, uno de los temas, de los ejemplos que tenemos en este momento ante nuestros ojos es el escándalo de, de Alex Char, que es también eh, precandidato presidencial y vemos cómo esa maquinaria que todo el mundo conoce, que es la de la costa, una maquinaria muy efectiva en la cual han convencido a la gente que dice, bueno, eh, roba, pero por lo menos hace. Es decir, es como si nosotros estuviéramos aceptando que, que nos den las migajas eh, de, de, del sistema y que con tal de que organicen un andén pues que roben eh, el, los recursos de toda una ciudad. Eh, eh, toda esa, esa complacencia que tenemos con, con la corrupción que hace que no vemos que detrás de esas maquinarias están todos los grandes crímenes de la nación. Es decir, eso está ligado no solamente al lavado de dinero, sino que también está ligado a secuestros y, y hasta asesinatos. Entonces, eh, cuando estamos hablando de confrontar la corrupción, estamos realmente diciendo que es el enemigo público número uno, el gran mal que tenemos que, que confrontar eh, los colombianos y este es el momento, este es el momento de hacerlo.
0: Efectivamente, en las últimas encuestas... Pues la segunda gran preocupación de los colombianos es efectivamente la corrupción. Y porque, como tú dices, pues el déficit fiscal ha sido causado por todo esto. En esa Colombia tan desigual en que hay tanta gente pobre y, y tanta gente y algunas personas demasiado ricas, eh, Ingrid, ¿usted estaría de acuerdo con que se establezca el mínimo vital?
1: Ah, sí, claro que sí. Es decir, eh, yo, yo creo que nosotros tenemos que entrar a un a un espacio político donde eh, las decisiones que se tomen tengan como criterio central la solidaridad entre colombianos. Cuando yo hablo de, de compensar, es decir, de que los colombianos tenemos derecho a una compensación y que este gobierno, el, el mío, tiene que ser un gobierno donde el, el término de compensar, 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 nos permita realmente eh, recobrar todos esos recursos para podérselos entregar a los colombianos que han sido víctimas. Estamos hablando de eso. Es decir, de, de que tenemos que enfrentar este flagelo y tenemos que dar soluciones prácticas.
0: Bueno, Ingrid, nuevamente, como una de las mujeres importantes del mundo, pues nos está dando soluciones prácticas y soluciones que verdaderamente tienen que ver con algo bastante novedoso. Ingrid, ¿usted cree que usted que tiene conocimiento de causa, usted podría de llegar a, un, a establecer la mejor forma de de llegar a una Colombia pacífica?
1: Sí, yo creo que eh, esto, obviamente, eh, lo primero, la primera tarea que vamos a tener es consolidar la paz. Pero para poder consolidar la paz, y no me voy a cansar de decirlo, necesitamos atacar la corrupción. Les voy a poner dos ejemplos. En el campo colombiano hay una gran inseguridad, pero es ante todo una seguridad eh, de vida. ¿Por qué razón? Los campesinos en Colombia no tienen títulos de propiedad. Es decir, somos el país en el mundo que tiene el índice de Gini sobre este aspecto, el peor del mundo. No hay, no hay país que tenga más desigualdad desde el punto de vista de la titulación de los predios que Colombia. Esto quiere decir que un campesino que no tiene un título no puede tener crédito, no tiene seguridad, no puede montar una empresa, no puede prosperar. Eso es corrupción. Pero miremoslo ahora desde el punto de vista de la seguridad nacional. Hemos visto en las últimas semanas, prácticamente cada dos días, hay ataques en Abrauca, en Chocó, en que vemos que estas, estos espacios donde están actuando las, las delincuencias organizadas, pues atacan primero a los líderes y lideresas sociales, atacan a la población y nada pasa. Y sin embargo, en todos estos sitios vemos que hay pie de fuerza. ¿Por qué el pie de fuerza? ¿Por qué nuestros soldados no están actuando? Pues muchas veces porque hay un comandante que está... Eh, en relación o con un pacto con estas organizaciones delincuenciales y que neutraliza el actuar de la fuerza pública simplemente para dejar que operen en total impunidad. Y son nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, los que están pagando con sus vidas esa corrupción.
0: Definitivamente Ingrid sí tiene conocimiento de causa, porque ella lo ha vivido en su propia carne. Ingrid, en, en una conversación que usted tuvo, con Juan Manuel Santos y que hicieron una publicación muy importante. ¿Ese fue el inicio de la idea suya de participar en la contienda política colombiana para la presidencia?
1: En realidad no. Eh, el, el libro que escribimos con Juan Manuel Santos fue un proyecto que tenía dos años eh, de, de vigencia y se terminó eh, ya la parte, digamos, física de tener el libro en la mano después de que las conversaciones las hayamos tenido durante la pandemia. Entonces, eh, digamos que la decisión de participar en política y de ser candidata presidencial llega después y, y es, un, es un proceso. Al principio empieza con un acercamiento a la coalición de la esperanza, donde veo que hay personas que, como yo, quieren luchar contra la corrupción. Eh, me encuentro rodeada de candidatos eh, que tienen digamos, un compromiso por hacer una política desvinculada de las maquinarias y eso a mí me entusiasma, me parece que es lo que yo siempre he querido hacer y, y ellos me invitan a ser parte de esta coalición, eh, que me presente como precandidata con ellos y termino tomando la decisión para acompañarlos. Ahora, eh, lo que los colombianos han seguido últimamente es un proceso eh, que es bien eh, ilustrativo de lo que es la lucha contra la corrupción, una cosa es decir de labios para afuera que uno está luchando contra la corrupción, que uno está luchando contra las maquinarias. Otra cosa es tomar decisiones, tener acciones concretas eh, en contra de la corrupción. Entonces ahí en la coalición se dio eh, una situación en la cual uno de los precandidatos decidió aceptar el apoyo eh, de personas vinculadas con las maquinarias. Una vinculada con una de las mayores maquinarias que tiene el país, que es Cambio Radical, y otra persona, otro de los apoyos, era una persona vinculada eh, con testaferros de, del narcotráfico. Entonces, realmente era, era un problema eh, muy complicado porque se estaba violando el, el, el acuerdo principal que unía a los miembros de la coalición. Lo que sucedió después fue bastante ilustrativo del de, de, de acomodamiento con el cual los colombianos hemos aprendido a convivir con, con la corrupción. Es decir, que una vez que se dieron estos hechos, que se hizo público eh, estos eh, apoyos, la coalición no tuvo la capacidad de tomar una decisión y de trazar una línea roja diciendo aquí no pueden entrar estas maquinarias. Fue una ligulellada. Dijeron, bueno, eh, de aquí en adelante no entran. Las que ya entraron, pues eh, no vamos a hacer nada. Estas ligulelladas, esta, esta manera de acomodarnos es lo que, lo que tenemos que parar en Colombia. Eh, yo creo que la corrupción se ataca es con decisión política, con voluntad política. Y yo creo que de todos los candidatos que en este momento están aspirando a la presidencia de Colombia, la única persona que hasta ahora ha demostrado con su vida, con sus acciones, con sus decisiones, con la coherencia de su, eh, de su, de su vida, eh, luchar contra la corrupción soy yo. He pagado un precio muy alto por esto. Eh, mi familia también ha pagado un precio muy alto por luchar contra la corrupción en Colombia. Pero yo estoy convencida de que hoy los colombianos eh, están dispuestos a que nos unamos y que eh, tengamos esta eh, gesta libertadora en contra de la corrupción y que
0: ganemos. Bueno, eso sí es verdaderamente una cosa novedosa porque sí nos hemos acostado con la corrupción, sí en Colombia hay cantidades, hay muchos niveles, no solamente de corrupción, pero también la trampa, la malicia indígena, todas estas cosas tienen que ver con lo que Ingrid propone, que es un cambio casi, de, puede decir, de no solamente de hacer política, pero un cambio en la forma también de pensar y ojalá que ese cambio verdaderamente se pueda dar. Una pregunta, Ingrid, ¿quiénes son los estrategas detrás de su, de su campaña?
1: Bueno, yo creo que los estrategas es el pueblo colombiano. Yo estoy muy al oído eh, de los colombianos, eh, tengo muchas maneras, digamos, de, de, de sentarme, a hablar con los colombianos, hemos hecho eh, varias... Eh, digamos espacios hay una cosa que llamamos cerveza con Ingrid que es simplemente la posibilidad de estar con la gente eh, tomándonos una cerveza y, y hablando de estos temas eh, oyendo y oyendo las soluciones oyendo las quejas, oyendo también los sueños y las esperanzas y yo voy obviamente tomando nota de muchas de las cosas que me dicen, voy respondiendo preguntas eh, hay cosas muchas veces que la gente necesita que, que yo les aclare porque tomé una decisión porque dije una cosa, porque dije la otra eh, y, y sí, es un Totalmente sin agenda, abierto a cualquier comentario, a cualquier pregunta, eh, con ganas de, de estar, digamos, muy cerca a la gente y, y, y saber cómo están pensando.
0: Bueno, Indy, sí, pues, eso es verdaderamente lo que usted nos plantea y es algo que tendría en alguna forma que ver si podemos cambiar a Colombia. Hay una pregunta que se hacen los colombianos, ¿cómo está financiando Inge su campaña?
1: Bueno, pues... La ley colombiana es muy precisa en ese aspecto, es decir, eh, los candidatos presidenciales no pueden recibir recursos sino de personas naturales eh, en un monto limitado. Eh, yo diría que en ese aspecto eh, la ley colombiana ha um, progresado muchísimo, es decir, eh, obviamente pues hay quienes eh, buscarán financiarse de otras maneras, pero ya eh, el, el Estado tiene la posibilidad de eh, monitorear muy bien eh, los topes de campaña, eh, si se violan esos topes, la persona pierde eh, la posibilidad de eh, ejercer el cargo para el cual fue elegido, etcétera. Ahora, sobre el tema de la corrupción, yo quiero decir una cosa que me parece muy importante y es que este no es un tema moral. Es decir, esto no es una, una esto no, yo, yo no estoy luchando contra la corrupción eh, como una especie de, de cruzada moral. Esto es un tema económico, es un tema social y es un tema judicial. Entonces yo sé que los colombianos muchas veces se preguntan, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? Lo primero es que es con voluntad política, es con acciones, es tomando decisiones como yo lo he hecho. Pero el, el programa que yo tengo diseñado es el siguiente. Lo, lo primero es entender que la corrupción es un sistema de la cual todos somos víctimas y que nos tiene a todos secuestrados. Bajo ese planteamiento eh, nosotros tenemos que mirar la corrupción como un delito, un delito al cual que genera una responsabilidad y genera la posibilidad de que los colombianos sean compensados. ¿Cómo vamos a compensar a todos los colombianos víctimas de la corrupción? A través de un fondo. ¿Ese fondo se va a nutrir de qué? Ese fondo se va a nutrir de las rentas delincuenciales del narcotráfico, que es corrupción, de las rentas delincuenciales de aquellos... Eh, funcionarios corruptos, contratistas corruptos que hayan eh, desviado los recursos del, del erario público para sus cuentas personales en el extranjero, vamos a, a realmente hacer eh, lo necesario para recuperar todos esos recursos para que alimenten este fondo y que los colombianos puedan ser compensados. Pero más allá de eso, me parece que es muy muy importante que los colombianos entendamos la gravedad de esta situación y para ello vamos a eh, establecer un tribunal, un tribunal contra la corrupción. Ese tribunal va a estar eh, formado por jueces incorruptibles que van a tener a su cargo eh, juzgar y condenar y recuperar los fondos de aquellos funcionarios públicos o colombianos que hayan estado vinculados con la corrupción y en esto desde lo más arriba hasta lo más abajo. Es decir, aquí hay eh, eh, ministros, eh, alcaldes, eh, hay generales, hay mucha gente eh, que ha tenido altos puestos en, en, en la nación que vienen, eh, digamos, eh, pasando por, por las redes sin, sin que la, los juzguen porque el sistema también les... Eh, garantice impunidad. Este tribunal nos va a dar a nosotros la seguridad de que quien haya delinquido va a tener que pagar con cárcel el delito. De manera que haya una conciencia social y haya una de, un desestímulo eh, en torno a estas prácticas. Porque fíjense que hay una cosa que es muy preocupante en Colombia y es que la gente aplaude a los corruptos. Es decir, la persona que se enriquece, la persona eh, que hace trampa y que se sale con la suya, es admirada por muchos colombianos. Esto es un proceso que tenemos que revertir, es un cambio cultural, usted lo decía hace un momento, es un cambio cultural que tenemos que lograr, de manera que los colombianos entendamos el daño que se nos hace, pero que también tengamos la visión de que al luchar todos unidos contra la corrupción, sacamos algo para cada uno de nosotros, es decir, una compensación, un cambio de vida, la posibilidad de que podamos tener recursos para invertir en eh, los programas que para nosotros son importantes, en salud, en educación, eh, en empleo, es decir, poder salir de la informalidad, de la ilegalidad y ofrecerle a nuestros jóvenes eh, un espacio económico donde no necesiten ser aviones, ni bandidos, ni delincuentes para poder salir adelante. Entonces, eh, esto lo vamos a hacer con, con un criterio de solidaridad, de manera que los colombianos eh, sintamos que unirnos paga, que unirnos contra la corrupción es algo que, que no solamente nos permite eh, darle mayores oportunidades al país de prosperidad, sino que a cada uno de nosotros nos permite vivir mejor.
0: O sea que digamos, ese tribunal que significaría, me imagino, una, un cambio en la Constitución o una reforma a la parte jurídica, a la parte, un nuevo código, porque igual y todo esto tendría que pasar por el Congreso, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se podría lograr esa, esa parte? Eh, pues, no sé, eh, ¿qué congreso eh, eh, la apoyaría usted, Ingrid?
1: Bueno, nosotros estamos considerando eh, varias opciones, pero también sabemos que la ley colombiana ya da, eh, digamos, la posibilidad de actuar contra la corrupción. Lo que tenemos que identificar son cuáles son las personas que van a ser estos jueces incorruptibles, que vamos a direccionarlos eh, eh, de manera que solo se dediquen a buscar, a condenar y a recuperar los fondos de la corrupción. Eh, vamos a mirar, no se va a necesitar una reforma constitucional, eh, posiblemente se pueda hacer por decreto, estamos considerando eh, de qué manera vamos a establecer este tribunal.
0: ¿Qué personas le acompañarían a usted, diría usted, por ejemplo, en su gabinete?
1: Bueno, eh, nosotros vamos a buscar primero que hayan muchas mujeres. Eh, esas mujeres que queremos que sean eh, personas eh, totalmente incorruptibles. Para nosotros esa es una de las, digamos, de, de las condiciones y en particular que no hayan tenido una actividad política con maquinarias. Eh, cre, creemos que eso es parte de lo que le tenemos que ofrecer a Colombia, es decir, que desmontando la corrupción desde arriba podamos eh, ir, ir desbaratando eh, las lógicas de corrupción que llegan hasta las oficinas jurídicas donde se toman las decisiones de los contratos y donde se desvían los recursos entonces desmontar las maquinarias, desmontar la corrupción desde arriba es una de las maneras como lo vamos a hacer eh, no tenemos eh, problemas ideológicos con nadie para nosotros la división en Colombia no es un tema ideológico Pueden trabajar con nosotros personas de cualquier ideología, eh, de cualquier eh, eh, pensamiento político, desde que no hayan eh, estado involucrados con hechos delictivos o de maquinaria. Eh, y esto lo digo porque eh, ustedes saben que en Colombia eh, se tiene como la concepción de que eh, un, una, un presidente llega, desbanca a todo el mundo y pone a los amigos. Nosotros vamos a hacer un, una revisión muy pormenorizada de eh, la actuación de cada elemento en la función pública, de cada individuo, no en función de eh, su, su afiliación ideológica, sino de su, eh, de su comportamiento como servidor público, es decir, mirando que sean eh, defensores del erario público, que sean personas eh, eh, idóneas para el cargo que están ejerciendo. Ahora, también quiero decir una cosa, nosotros tenemos una visión, obviamente el marco nuestro de acción es la lucha contra la corrupción, ¿Pero para qué? Porque la lucha contra la corrupción, como decía, no es un problema moral, es, es realmente darnos los instrumentos de tener un buen gobierno. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Tenemos tres prioridades. La primera, yo diría que es el hambre, luchar contra la pobreza. En todas sus dimensiones, la, la más crítica siendo el hambre y el, y el hambre de nuestros niños. Es decir, ¿cómo vamos a enfocar una política social que nos permita a todos los colombianos tener igualdad de oportunidades en un espacio donde podamos también ampliar la base productiva para que la economía le dé empleo a todos los colombianos y empleo legal y no informal o ilegal. Segundo, tenemos el problema muy grave de la inseguridad en Colombia. La inseguridad, la hemos visto ya, está muy ligada con el tema de corrupción, pero sí tenemos que lograr que los colombianos puedan salir de sus casas sin miedo a que los roben, a que los secuestren, a que eh, los maten. Tenemos unos grados de homicidio y de hurto muy altos en, en, en las grandes ciudades. Eh, y por otro lado, tenemos obviamente la violencia en, en los territorios, que es la violencia por, por ausencia del Estado. Entonces, inseguridad para nosotros va a ser un tema clave. Y el tercero es que nosotros somos verdes. Eh, Esta es una oferta, es, un, es, un, es una propuesta verde. Y como propuesta verde, queremos que Colombia sea el primer país verde de la región. Esto quiere decir que vamos a modificar la manera como, por ejemplo, eh, contabilizamos nuestra riqueza. Las cuentas nacionales van a tener que integrar el insumo de cuánto eh, eh, contaminamos. Esto obviamente porque queremos tener unos indicativos de, de huellas de, de carbono a nivel de toda nuestra industria a nivel de toda nuestra actividad económica pero también a nivel de, de, de las instituciones públicas porque uno de los fuertes sobre los cuales vamos a trabajar mucho es que Colombia se vuelva un país exportador de créditos de carbono y esto hay toda una política que estamos diseñando eso, esa exportación que es un nicho que se abre ahora para Colombia en el mundo entero eh, nos va a permitir financiar gran parte de los proyectos sociales que queremos ofrecer a los colombianos.
0: Bueno, Ingrid, y ahora, por ejemplo, en la parte ambiental, sí podemos funcionar con los bonos de carbono, pero ¿cuál sería, por ejemplo, su política en lo que tiene que ver con la energía?
1: Sí, sí. obviamente, eh, esto es eh, una transición energética. Vamos a invertir de manera que Colombia eh, consuma eh, solo energías limpias, es decir, eólica, hidroeléctrica, eh, geo, eh, 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 es decir, temperatura del suelo, eh, todo esto de manera, bueno, solar, obviamente, con también unas políticas de, de creación de, de células solares en Colombia, porque tenemos los, los elementos, tenemos los minerales necesarios para hacer este tipo de, eh, de, de, de digamos, adelantar esta producción. Y esto es muy, muy importante porque hoy en día eh, las, las células eh, fotovoltaicas se están produciendo en su gran mayoría en China. Pero obviamente la pandemia nos mostró eh, las debilidades de un comercio como este, donde no solamente la huella de carbono es inmensa, sino las dependencias económicas son, y las vulnerabilidades de las cadenas de producción eh, implican que Colombia hoy en día sí puede ser un... Eh, un productor y un consumidor y un exportador eh, de, de energía solar. Entonces vamos a trabajar mucho en estos temas. El, el crédito de carbono es muy importante porque estamos en una transición energética y esto quiere decir que durante algunos años el, el mundo va a seguir consumiendo eh, energía producida por eh, eh, el petróleo, por el carbono, es decir, altamente contaminadas, eh, energías contaminantes, pero lo que nos proponemos como planeta es que ese consumo no aumente y para que no aumente y lo mantengamos estable, para, a, a, es decir, detener el, el cambio climático y mantener las temperaturas en un, en un nivel eh, que no genere más problemas de los que tenemos hoy. Tenemos que crear eh, lo necesario para que eh, captemos el carbono y que ese no vaya a contaminar la atmósfera. Por eso el crédito de carbono es muy importante porque es la facultad, es decir, vamos a crear unas reservas eh, vegetales que nos van a permitir eh, eh, captar y con muy alto rendimiento ese dióxido de carbono eh, y ese es uno de los grandes retos que tiene el mundo y Colombia está muy bien posicionada posicionado a nivel geopolítico eh, para, para llevar a cabo estas, estas inversiones, obviamente es mucha inversión extranjera, mucha tecnología, pero también mucho trabajo agrícola que vamos a poder ofrecerle a los colombianos, recuperación de nuestro medio ambiente. Es decir, que Colombia sea verde es también la posibilidad de darle una solución a uno de los cuellos, a múltiples cuellos de botella que tenemos en este momento para el desarrollo del país.
0: Precisamente en esa parte, usted está muy bien posicionada porque usted tendría un apoyo internacional que seguramente no tendría ninguno de los otros candidatos que tiene un reconocimiento a nivel mundial. ¿Con qué países usted cree que se podría aliar para llegar a estas propuestas que usted está proponiendo? Bueno, de hecho
1: ya estamos en conversaciones. Hay tres sectores con los cuales vamos a trabajar, obviamente con los Estados Unidos, pero cuando digo Estados Unidos es también con una visión regional, porque creo que podemos hacer grandes alianzas regionales para este tipo de proyectos. Está acá obviamente la comunidad europea, pero también está la India. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un abanico de posibilidades muy interesantes para que Colombia sea realmente este primer país exportador en el mundo de crédito de carbono y eso... Eh, es decir, es un, es un cambio de mentalidad, es, un, es, un, es una posibilidad de aproximarnos al tercer milenio, eh, no eh, con producciones del siglo XVIII, XIX, que es lo que algunos candidatos nos quieren vender, sino realmente ser muy audaces conquistando el mundo con lo que nosotros sabemos hacer, que es eh, toda esta parte, digamos, de, de, de la relación con la naturaleza, en la cual Colombia eh, obviamente pues, tiene mucho que darle al mundo.
0: Precisamente cuando usted habla de soluciones del siglo pasado, pues me imagino que se está refiriendo a la posibilidad de que la única alternativa que tiene Colombia para poder vencer a Petro sería Ingrid Betancourt.
1: Pues yo creo que eh, en realidad tenemos que vencer a Petro porque Petro nos llevaría a, eh, es decir, a los años 70. Todas las propuestas de Petro eh, son un, un reversazo en el tiempo eh, y es como, como un miedo a la realidad global en la cual estamos viviendo. Pero, pero más allá de Petro, eh, eh, lo que sí tenemos que derrotar es la corrupción, porque no podemos eh, eh, elegir a una corrupción para eh, cambiar por otra corrupción. Es decir, por eso eh, no solamente es derrotar a Petro, sino también derrotar todo lo que eh, llega con este tipo de, de propuestas políticas, que son las maquinarias, eh, los dineros oscuros eh, las alianzas eh, que se esconden que, 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 no se pueden, eh, hacer, que no se pueden decir de, 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 de labios para afuera, es decir, es muy curioso cómo eh, estos son proyectos políticos donde eh, presentan una fachada de personas, obviamente eh, que son muy atractivas pero detrás se esconden eh, todas estas, eh, estas influencias y poderes oscuros y en realidad es un gran engaño para Colombia.
0: O sea que digamos la gente que dice que se va a ir si viene Petro, si eligen a Ingrid Betancur, ¿te pe, ¿pueden pensar en que Colombia sí es un país viable?
1: Ah, claro que sí. Y, y es una cosa muy interesante porque en el momento en que nosotros tengamos como presupuesto primero el, el acabar con la corrupción, nosotros vamos a abrir un espacio para la inversión extranjera que va a venir a apostarle a Colombia. Si, si no hemos tenido inversión en Colombia, inversión extranjera, si no hemos podido crear las empresas que le den eh, buenos puestos de trabajo a, a nuestra población, eh, puestos de trabajo con buenos salarios, con posibilidades de, de nuevas tecnologías, de insertarnos en el, en el tercer milenio. Es porque Colombia tradicionalmente a, ha sido este barril sin fondo, donde las empresas saben que llegan, se instalan acá y la mitad de sus ganancias se van por un hueco, que es el hueco de la corrupción. Entonces, cerrar ese hueco, luchar contra la corrupción, tener reglas claras, tener seguridad jurídica, todo eso es, es un ecosistema que le va a permitir a Colombia ser muy atractiva en los próximos años y que nos va a permitir a los colombianos tener unas opciones de desarrollo que no hemos explorado todavía porque nos hemos mantenido en, este, en estas restricciones eh, a, a causa del narcotráfico y de la corrupción.
0: Bueno, Ingrid, pues... Verdaderamente ha sido muy rico esta conversación con usted y lo que queremos es desearle muchísima suerte, muchísima suerte en esta campaña. Bella, mil gracias, mil gracias por este espacio. A todos les,
1: les dejo un gran, gran abrazo. Espero tener la posibilidad de encontrarme con ustedes en una cerveza con Ingrid en algún momento que podamos eh, personalmente conversar los unos y los otros.
0: Ah, bueno, pues rico poder estar en, esa, en una de esas reuniones, Ingrid. Muchísimas gracias.
1: Bueno, mil gracias. Quiero mucho.